Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Maktabu Ta'awni Lidda'wati wal-Rishad Wata'u'itil Jaliyat Sanaya Jadida Riyad Zirin Nigrani Wazarat al-Shun al-Islamiya Wal-Awqaf Wada'wati wal-Rishad Mamlakati Saudi Arabia Aapki khidmat mein Bazbani Urdu Tarjimai Mani Quran-e Kareem Pesh karti huye انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم بآواز فضلت الشیخ محمد صدیق منشاوی ترجمہ بآواز فضلت الشیخ سید میراج ربانی حفظ اللہ فاضل مدینہ منورہ انیورسٹی سعودی عرب سامن اکرام ہماری ہر قسم کی دینی و تبلیغی دعوتی و اصلاحی آڈیو ویڈیو کیسٹوں اور جدید ٹیکنالوجی سے مزین و آراستہ سیریز کے لیے ہم سے رابطہ کریں ہمارا ایڈریس اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈن سینٹرز نئی جدید پوسٹ باکس نمبر 355025 ریاض نمبر 11383 سعودی عرب ہمارا فون نمبر 4982224 دوسرا فون نمبر 4982225 ہمارا فیکس نمبر 4982228 ہمارا ایویل ایڈریس میراج ربانی ایٹ ہاتمیل ڈاٹ کام ایم ای آر اے جے آر اے ڈبل بی اے این آئی ایٹ ہاتمیل ڈاٹ کام آپ ہمیں اس پتے پر خط لکھیں یا فیکس کریں یا براہ راست ٹیلیفون سے رابطہ قائم کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات سامعين كرام الله عز وجل كبه پایا شكر و احسان ہے جس نے مجھ جیسے ناچیز کو اتنا عظیم الشان کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی میں اپنے رب لم يزل کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور الله عز وجل سے دعا گو ہوں کہ یا رب اس عمل عظیم کو قبول فرما کر مقبول ہر خاص و عام بنا اور ہمارے لئے زخیرِ آخرت بنا آمین یا رب العالمین حضرات المکتب التعاون للدعوت والارشاد وطعیت الجالیہ صنعیہ جدید ریاض مملکت سعودی عربیہ کا اور اس کے مدیر فضلت الشیخ ابو محمد محمد الخلاقی کا بھی ممنون کرم ہوں جن کے ایمان اور اشارے اور تشجیح اور حوصلہ افضائی پر یہ عظیم الشان کارنامہ وجود پذیر ہوا اللہ حضر وجل شیخ محترم کو مزید دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین حضرات جس ترجمہ معنی قرآن کریم کو آپ سننے جا رہے ہیں اس سے قبل میں کچھ باتیں بطور بیک گراؤنڈ آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو اہم ہیں جن کے سننے سے آپ کو قرآن کے معنی کی حلاوتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہونے میں بہت مدد ملے گی میں بڑی سراحت سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں یہ ترجمہ معنی قرآن مجید مختلف تراجم سے لیے گئے ہیں خصوصاً تحصیل القرآن کریم جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ مدبوع اسلامی پریس لاہور پاکستان تفسیر حسن البیان جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا محمد جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ مدبوع مجمع تحصیل الرحمن لے بیان القرآن جو تعلیف فضلیت الشیخ 
ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ کی چنانچہ یہ تینوں ترجمے میرے پیش نظر رہے اور میں نے ان سے بھرپور استفادہ بھی کیا مگر اساسی طور پر جس ترجمے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ تحصیل القرآن الکریم ہے جو حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف تلاوت قرآن مجید دنیا مصر کے چند جانے مانے قرہ میں سے ایک قاری فضیلت الشیخ المقری محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی حسین و مترنم آواز سخت سے سخت پتھر دل انسان کو موم بنا دیتی ہے حضرات اب ذرا چند باتیں اس ترجمے کی خصوصیت سے متعلق عرض کرتا چلوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی نس کا بے ہی ترجمہ کسی دوسری زبان میں پیش کرنا یہ انسانی بساس سے باہر ہے انتہائی کامیاب مترجم بھی صرف قریب ترین مفہوم پیش کر سکتا ہے جس سے گزارا چل جاتا ہے یہ تو عام عبارات کا حال ہے قرآن کریم کی آیات تو ویسے بھی معجزہ ہیں ان کا ترجمہ کیسے ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے ترجمہ قرآن کو غلط عبارت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں کہنا چاہیے بلکہ درست عبارت ہے ترجمہ معانل قرآن یعنی ترجمہ معانل قرآن کہنا چاہیے ترجمے پر اعتماد کرنے والا شخص کبھی بھی وہ فوج و برکات اور کلام الہی کی حلاوت اور حرارت محسوس نہیں کر سکتا جو کہ ایک عربی نس سمجھنے والا کر سکتا ہے چنانچہ اس ترجمے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سامعین کی عربی نس سمجھنے میں مدد کی جائے یعنی ہماری اصل توجہ اردو ترجمے کی تزین و آرائش کی طرف نہ تھی جیسا کہ بعض مترجم اور بعض مفسر حضرات نے کوشش کی ہے بلکہ ہماری اصل توجہ اس جانب رہی ہے کہ سننے والا عربی عبارت سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اس کے لیے فوج و برکات کے خزانے کھلتے چلے جائیں حضرات یہ پہلا ترجمہ قرآن ہے جس میں باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے میں زیادہ سے زیادہ عربی مادوں والے الفاظ استعمال کیے جائیں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس ترجمے کی ترتیب کے دوران پیش نظر یہ ہدف رہا ہے کہ سامعین کی عربی نس سمجھنے میں مدد کی جائے اردو زبان میں تقریباً تیس فیصد الفاظ عربی کے ہی ہوتے ہیں اگر اپنی کوشش سے اس نسبت کو بڑھا کر چالیس پچاس فیصد کر دیں تو گویا ہم نے سامعین کو اس قدر عربی نس کے مزید قریب کر دیا ہے مسلمانوں کے قرآن سے گہرے تعلق کی بدولت فطری طور پر مسلمانوں کی ہر زبان میں عربی الفاظ کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا اگر آپ آج سے ایک سو سال پرانی اردو کی تحریریں دیکھیں اور باتوں کو پڑھیں تو آپ کو اس میں آج کی نسبت عربی کے الفاظ کم ملیں گے اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی تحریر میں عربی الفاظ کا اضافہ جدت اور تازگی پیدا کر سکتا ہے تازگی کی یہ خوشبو انشاءاللہ آپ اس ترجمے میں ضرور محسوس کریں گے سامعن اکرام مسلمانوں کے لیے عربی زبان ہونا لازمی تو نہیں ہے مگر یہ زبان مسلمانوں کی وحدت اخوت اور قرآن سے تعلق کی علامت ضرور ہے کاش پوری روئے زمین کے مسلمانوں کی زبان ایک ہوتی بلکہ عربی ہی کو ہم اپنی قومی زبان بنا لیتے تو آج زبانوں کی بنیاد پر ہرگز کسی قسم کے جھگڑے سر نہ اٹھاتے اسی جذبے کے تحت ہم دوسرے تمام مصنفین سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیفات میں اپنی تحریروں میں عربی مادوں والے الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ہماری زندگی میں نہ صحیح شاید کسی وقت اس بر صغیر میں بھی عربی ہی سرکاری اور قومی زبان بن جائے ویسے بھی عربی اپنی داخلی خوبیوں کی بنا پر اس پذیرائی کی اہل بھی ہے اور جب اللہ نے ہی اسے پذیرائی بخش دی ہے تو یہ زبان اپنانے سے 
ہم اس زبان کا تو کچھ بھلا نہ کر سکیں گے مگر اپنا مستقبل ضرور سنوار لیں گے سامعین حضرات سے معتبانہ گزارش بھی ہے کہ اگر کسی جگہ عربی مادوں کے استعمال سے سننے میں سخل محسوس ہو تو اسے وسیع تر مفاد کے پیش نظر خوش دلی سے برداشت کر لیں چنانچہ چند مثالیں میں دیتا ہوں کہ کس طرح سے عربی مادوں والے الفاظ کو ہم نے استعمال کیا ہے جبکہ وہ الفاظ عموماً ہر خاص و عام کی زبان پہ زد ہیں مثلا قرآن پاک کے بجائے ہم نے ترجمے میں قرآن کریم یا قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا ہے بہشت جو فارسی کا لفظ ہے اس کے بجائے ہم نے جنت کا لفظ استعمال کیا دو زخ اس کے بجائے ہم نے جہنم یا نار کا استعمال کیا شرمناک کے بجائے ہم نے فحش کا استعمال کیا زبردست کے بجائے شدید اسی طرح خدائے بزرگ برتر کے بجائے ہم نے اللہ تعالی استعمال کیا ہے پروردگار اس کے بجائے ہم نے رب استعمال کیا ہے پیغمبر اس کے بجائے ہم نے نبی یا رسول استعمال کیا ہے غرض اس طرح سے بے شمار الفاظ جو ہمارے اردو زبان میں عربی زبان جو اردو زبان میں داخل ہے اور ہم بولتے ہیں وہ ہم نے اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ عربی سے قریب کیا جائے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اسی طرح سے تراجم میں عموماً اس قضیے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ترجمہ لفظی ہو یا با محاورہ ہو اگر ترجمہ لفظی ہو تو مفہوم سمجھانا مشکل ہے کیونکہ مداح مداخلے اور صفت موصوف وغیرہ اردو اور عربی میں ایک ہی ترتیب سے نہیں ہوتے اسی طرح بعد اوقات با محاورہ ترجمہ عربی نس سے کافی مختلف ہو جاتا ہے ہم نے ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے ترجمے کی عبارت کو بامانہ اور قابل فہم رکھتے ہوئے ہم جس قدر لفظی معنی کو جگہ دے سکے ہیں وہ ہم نے دی ہے جہاں ہم قرآن ترتیب کو برقرار رکھ سکیں ہم نے برقرار رکھی المختصر براہ راست دل پہ اثر کرنے کے تمام محاسن اس میں جمع ہو گئے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل ان سب کے لیے تشکر کے جذبات سے لبریز ہے جنہوں نے اس کام میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ میرے ساتھ تعاون کیا سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جن کی محنت شاق کا اور جانفشانی سے کی گئی دینی تربیت کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ یہ خدمات بجا لا سکتا اسی طرح میں اپنے عزیزم حافظ ابو بکر خان کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جو مسلسل میرے ساتھ اس کی ریکارڈنگ میں لگے رہے اور کمپیوٹر پر کئی کئی گھنٹوں بیٹھ کر اس کی آڈیٹنگ میں اور اس کی ریکارڈنگ میں مصروف رہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جزائے خیر ادا فرمائے اور اپنے والدین کے لیے ان کے اس عمل میں حصہ مقرر فرمائے اسی طرح سے میں اپنی اہلیہ محترمہ ام عبد الرحمن کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مسلسل میرے اس کام میں تعاون کیا وہ میرے بچوں کی نگہداشت کرتی رہیں ان کی تعلیم اور تربیت میری غیر موجودگی میں گھر پہ کرتی رہیں اور مجھے انہوں نے مکمل وقت دیا کہ میں اس ترجمے کو اچھی طرح سے مطمئن ہو کر ریکارڈ کر سکوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ فرمائے اور اللہ اس میں حصہ مقرر فرمائے میں اپنے تمام ان احباب کا بہت ممنون مشکور ہوں اور میں ان سب کے لیے دعاگو ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی آواز میں کلام ربانی کو اس کے ترجمے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر سکوں اللہ عزوجل اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے 
تلاوت قرآن کریم سننے کے بعد اس ترجمے کو سننے کے بعد ضرور میرے لیے دعا کریں اللہ عز و جل ہماری اس حقیق سی کوشش کو قبول فرمائے آپ حضرات سے ایک التماس یہ بھی ہے جو موقف قرآن و سنت کی روح کے خلاف ہو وہ مسترد کر دیا جائے چاہے پیش کرنے والا کوئی بھی وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آپ قرآن مجید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ سننے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی مکی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اکثر مفسرین کے نزدیک سورت الفاتحہ یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سورت الفاتحہ دو بار نازل ہوئی پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ترمیزی اور نسئی نے ابیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں اتاری اسی کو سب مسانی بھی کہتے ہیں تو اس حدیث پاک سے سورہ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ دیگر کتابوں میں اس جیسی صورت موجود نہیں اس سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے اور امام بخاری نے ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس سلسلے میں روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار سفر میں تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا اس نے اسے تیس بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے اسے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں چنانچہ جب ہم مدینہ آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے یعنی دم تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا اس حدیث کو امام مسلم اور امام بدعود نے بھی روایت کی اور امام مسلم کی بات روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا اور سزا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سرات مستقیم پر استقامت عطا فرما 
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی راہ پر جو بھٹک گئے 